0: Добрый день, дорогие коллеги. С вами подкаст «Недвижимая экономика» и я, Денис Соколов. Сегодня 21 сентября, 11 часов утра, и у меня для вас сегодня две новые темы, абсолютно новые темы, то, о чем я раньше не говорил, естественно. Да? И первая тема, конечно, это то, что занимает сейчас все заголовки там, мировых газет, да, ни в коем случае не выборы российские, о них мы поговорим попозже, а заголовки всей мировой прессы занимает сейчас «Потенциальное банкротство китайского девелопера Evergrande». Значит, здесь очень интересная ситуация. Понятно, что очень многие последние, наверное, несколько лет говорили о риске пузыря на рынке, китайском рынке недвижимости. И вот, наконец, возникла ситуация, да, ситуации фактического дефолта. Компания Evergrande, компания Evergrande, если я не ошибаюсь, более в двух, чем в двухстах городах строит жилые проекты. Долг этой компании в общей сложности исчисляется тремястами миллиардами долларов. Это долг этой компании Вы просто представьте себе масштаб вообще масштаб бизнеса у этой компании 80 тысяч частных инвесторов и соответственно да сейчас подошла, подошел очередной транш платежа по облигациям и собственно компании платить нечем судя по всему по облигациям будет дефолт теперь основной вопрос основной вопрос который сейчас занимает всех это как поступит китайское правительство будет ли как бы выкуп будет ли бейл аут будет ли поддержка или, например, да, или компании дадут обанкротиться. Соответственно, если компании дадут обанкротиться, то убытки будут зафиксированы и в банковском секторе, соответственно, и среди инвесторов. Тут очень много интересных на эту тему, интересных дискуссий. С одной стороны, мы все прекрасно понимаем, что Китай — это колоссальная, огромная экономика с очень большим частным, с очень большим государственным, извините меня, сектором. И фактически вся банковская система находится в руках государства. То есть для государства это именно вопрос, что называется, Называется не возможности, да, а вопрос решения стратегического. Поддерживать, выкупать, по сути дела, Эвергранда или оставить, да, оставить все как, как есть. То есть, да, то есть, если помните, был такой фильм а, после 2008 года «Too big to fail». Так вот, а, как сейчас говорят аналитики, nothing in China is too big to fail. То есть в, в Китае нет ни одной такой компании, которой из размеров нельзя было бы обанкротить. Да, мы все слышали, что происходило с а, Али Бабой, с Джеком Ма и так далее в последнее время. И вот теперь Evergrande. Здесь интересно, на самом деле очень интересно, да, интересна риторика аналитиков. Соответственно, перед тем, как, по сути дела, было, в общем-то, объявлено о фактическом дефолте, некоторые топ-менеджеры умудрились, догадались, да, пришло им в голову, они а продать ли нам свои, там, да, свои ценные бумаги, то есть это, видимо, были акции и облигации, да, облигации своей компании, топ-менеджеры этой же компании, до того, как все это, в общем-то, рухнет. Так вот, теперь выпущен пресс-релиз компании, что эти топ-менеджеры, которых, по-моему, там семь человек, которые позволили себе это, во-первых, они вернут все деньги, их заставят вернуть все деньги, и второе, они понесут жесточайшее наказание, severe punishment, да? то есть а на самом деле это такая, такая, такая наверное демонстрация, в данном случае демонстрация governance. И еще интересно то, что допустим, что аналитики сходятся к тому, что политика китайского правительства в отношении Эвергранда будет очень интересной, будет сосредоточена на том, чтобы принести ну как бы, как бы сказать, да, чтобы заставить рынок страдать, потому что когда пузыри, когда, когда надуваются пузыри, когда люди инвесторы операторы теряют по сути дела страх теряют страх они теряют ощущение опасности им кажется что все да что все хорошо что теперь все будет замечательно кстати по поводу овергранда сомнения в финансовой стабильности в общем-то у многих были уже давно но из-за того что эти как бы сомнения ну да конечно там не но тем не менее она вот уже несмотря ни на что два года там существует да вот в такой как бы в турбулентной ситуации значит наверное все будет нормально то есть инвесторы Ирина, и рынок теряют страх. Соответственно, некоторые говорят сейчас, что Китай хочет сделать что? Китай хочет рынку, заставить рынки страдать. Но вот это страдание, оно должно быть четко дозировано. Его должно быть достаточно для того, чтобы страх вернулся, да, страх вернулся к людям, к инвесторам, в том числе и к частным инвесторам. Они должны начать понимать, что, да, не бывает там бесплатного сыра, да, что все сопряжено с рисками и так далее, но при этом не нанести у ущерб всей экономики. И вот, судя по всему, да, судя по мнению многих аналитиков, э, собственно, китайская политика в отношении, там, в отношении экономики будет сосредоточена на этом. Потихонечку, постепенная попытка сжать, сдуть вот этот вот пузырь, который есть, естественно, там, да, в какой-то степени в Китае, да, дать немножко напомнить рынку о том, что рынок и бизнес — это не только заработки, не только там, да, а, не, не, не только заработки, не только доходы, не только богатства, но и страдания, нищета, беда и так далее. Да? И таким образом, отчасти, опять же, напоминаю, что большая проблема для китайского, для китайского государства это очень сильное выросшее, да, выросшее неравенство. То есть, соответственно, вполне возможно, что таким образом отчасти Китай будет пытаться да, пытается, пытаться немножко это неравенство а, уменьшить. Вот, это на самом деле интересная история, мы будем за ней наблюдать, потому что, обратите внимание, собственно, китайские вот этот Эвергранде, эта компания уже потянула за собой и европейские рынки, и, естественно, гонконгские компании, потому что до конца непонятно кто, да, кто, какие как, какие компании, какие страховые, финансовые компании связаны с Эвергранде, связаны с поставщиками, между прочим, Эвергранде, да, потому что Эвергранда уже некоторое время не платят своим поставщикам и так далее. То есть пока последствия, как бы глобальные последствия этой истории, они неизвестны, но, тем не менее, да, тем не менее, не в принципе, а как как сказать, да, большинство склоняется к тому, что апокалипсиса финансового нет здесь, да, потому что, в принципе, многие, ну, как бы большинство было готово к, то, к такому исходу. Те, кто был не готов, они просто переоценили, что недооценили, в общем-то, риски, да, и, судя по всему, крупные международные финансовые структуры тоже, в общем-то, были, да, были к этому так или иначе готовы. Но, тем не менее, будем наблюдать. Это, на самом деле, очередной сигнал, потому что для многих, ну, вот особенно сторонних наблюдателей им казалось, что Китай, например, это такой вот пример того самого вот безумно растущего рынка недвижимости, как у нас, помните, в России многие риэлторы у нас любили говорить, что недвижимость всегда растет в цене, недвижимость никогда не падает в цене, мы прекрасно знаем эти же самые риэлторы, в тот момент, когда недвижимость падала в цене, они просто пересчитывали какую-нибудь другую валюту, начинали кто-то начинал считать в бочках нефти, кто-то начинал считать, а вот да, но ну она упала в долларах, но зато в бочках нефти столько же стоит, ну да, она упала в бочках нефти, зато в рублях теперь примерно столько же стоит, да она упала и в рублях, допустим, недвижимость, но зато скоро вырастет, ну и так далее, да, то есть мы знаем все эти разговоры, к сожалению, к сожалению, да, к сожалению, мы не до конца, вот города все, они проходят через вот эту как бы трансформацию, то есть мы действительно не знаем, нам нужно, вот нету четкого понимания, мы понимаем к примеру, да, к примеру, в общем-то более или менее ясно, сколько нужно человеку питаться, да, то есть какие, какая должна быть калорийность продуктов, да, понятно, что как бы в каждой стране там свой выбор, но тем не менее, там прогнозирование Прогнозировать спрос на условную гречку, прогнозировать спрос на условный хлеб и сахар, это достаточно легко, да, с другой стороны, когда мы говорим о, допустим, квадратных метрах, о жилье и об офисах, это вопрос такой э, очень зыбкий, потому что, да, потому что понятно, что когда мы в России жили, да, когда началась вот эта опережающая урбанизация, когда население из деревень ринулось в города, да, очень, очень быстро им негде было жить, они жили в бараках, там действительно там по 8 человек в комнате, просто физически не было жить, не, не было, и представить себе, что достаточно можно построить достаточное количество квадратных метров было невозможно. Теперь мы подходим до да, какому-то вот ну, скажем так, более или менее не сказать, что насыщению, да, но совершенно изменился комфорт с одной стороны, да, с одной стороны любое жилье, например, еще даже 15-20 лет назад вот если вы там, допустим, посмотрите, как живут там ваши родители сейчас, да, кто ну кто постарше я имею в виду, кто помладше ä, поколение родителей или это примерно мое поколение будет, да? А, но если вы посмотрите, вы увидите, сколько вещей у людей, да, то есть во многом, допустим, жилье, оно носило еще и функцию вот этих там кладовок, да, складов. То есть ты накапливал какое-то имущество. И, если, и это тоже очень интересная история, потому что если, например, там еще сто лет назад вот это накопленное имущество, вы помните, вы читали в русской литературе перина, которая хранилась там откуда-то, она там, она будет в качестве преданного передана на св. Свадьбу, то есть это ценнейшая вещь. Она еще несколько поколений вот так вот будет перед... То есть это некий актив, да. Перина — это актив, который позволяет, нас, да, на самом деле, дочь выдать замуж. Да? Естественно, ее где-то надо хранить. А если ты еще и побогаче, у тебя там несколько перин или несколько дочерей и так далее. Да? У тебя, естественно, самая главная функция твоего дома — это накопление вот этого актива. Помните всех там Плюшкиных, да? помните нашу всю русскую, русскую литературу. Дальше, когда мы... вот сегодня когда мы живем вот эти вот перины активы что называется материальные вещественные активы которые занимают много места они не представляют собой вообще ценности да? то есть они перестают быть активами они становятся пассивами соответственно они необходимы для того чтобы удержать собственно они необходимы, то есть и для них для того чтобы их хранить необходимо иметь дополнительные площади за эти площади надо платить и естественно да естественно как является э, такая история, как типа «облачное хранение», да, то есть, а зачем мне все это хранить дома, когда я могу сэкономить на площади очень сильно, да, соответственно, да, соответственно, все хранить где-то или вообще просто брать в аренду то, что мне нужно. То есть, на самом деле, количество вещей – вот это тоже интересная история, мне кажется, что количество вещей в домохозяйстве начинает очень сильно снижаться, да. То есть, люди меньше там, меньше ходят в гости, принимают семьи, соответственно, тебе не нужно иметь полный сервант тарелок, да, Абсолютно не нужно. Да? Ты вечером, например, там выпиваешь, там, может быть, я не знаю, там, с супругой или с друзьями бокал вина, тебе нужно 4 бокала, но ведь раньше нужно было держать 12 бокалов, а вдруг придут все гости, все там, да, все к тебе придут, и так далее, то есть вот количество необходимых вещей значительно уменьшается, и тут встает вопрос, а сколько действительно квадратных метров жилья нужно человеку, да, 30 квадратных метров на одного человека, 20 квадратных метров, действительно, для комфортного существования, это раз, да, и мы должны помнить еще еще, что за жилье надо платить налоги, жилье надо убирать, жилье надо отапливать и так далее. То есть, вот, в принципе, наверное, где-то есть вот эта вот идеальная, оптимальная оптимальная точка. К сожалению, пока она, в общем-то, мне кажется, не нащупана, особенно в нашей стране, потому что, понятное дело, что мы после, как бы следуем, да, мы сейчас следуем вот этим вот волнам, то есть у нас был сильный недостаток, теперь мы стараемся строить как можно больше. Плюс еще интересная история, вот мы тоже, проводя исследования, мы увидели, что во всех практически агломерациях городских мы видим, ну как бы не то, что снижение населения нет. Сейчас еще как бы в снижении, как такового численности населения в агломерациях не происходит, но есть признаки того, что, Ну, во-первых, точно совершенно рост населения в агломерациях фактически остановился и есть признаки того, что во многих агломерациях, в том числе и в Московской, население начинает уменьшаться. И вы здесь тоже понимаете, что это не такой тренд, который, да, который легко перелом сломывается, да, это на самом деле достаточно долгосрочный тренд. Вот, собственно, да, собственно, это к тому, что мы э, как, как, как бы спрос и повышение стоимости недвижимости, оно не, как бы, не, не очевидно. То же самое в Китае, например. Да? В Китае ты не можешь сейчас, ну, по рассказам, понятно, дело, что я не изучал это глубоко, жениться, например, если у тебя нет там какого-то своего жилья или, по крайней мере, жильё, жилья в ипотеку. А, на самом деле, любой поколенческий сдвиг, который как бы, изменит эту парадигму, а эта парадигма достаточно легко, в принципе, меняется, да? с, просто с поколенческими переменами. И, соответственно, все, да, у тебя спрос на собствен... жилье в собственности, будет сильно-сильно снижаться. И так далее. да, То есть вот эти вещи, мне кажется, очень интересны сейчас. И поэтому вот этим э, традиционным, что называется, заклинанием да, следовать не стоит. Потому что, да, потому что ни глуби, вот в, особенно в пандемии показалось, что ни глубина падения для нас, в общем-то, пока непредсказуема в этой ситуации, ни, да, ни спекулятивный рост. Поэтому я думаю, что да, я думаю, что где-то после 22-23 -го, -го года ситуация более или менее станет предсказуемой. То есть, в сформируется новая нормальность, но до этого мы находимся, но ну, я имею в виду глобально, в зоне турбулентности на рынке недвижимости. Что же у нас в России? У нас в России за отчетный период, в принципе, ничего не произошло, как у нас был единственный прогноз а, от Центробанка, как а, такой основополагающий документ, так, в общем-то, он и остался. Соответственно, да, соответственно, я, я единственный хотел на что обратить внимание, меня многие спрашивают, почему ты там пишешь не на, иногда, что ставка может быть, ключевая ставка может быть больше 7%. процентов все очень просто к средняя годовая ставка на 22 год центральным банком спрогнозирована верхняя граница на уровне 7%. процентов мы понимаем что ставка колеблется в течение года и ожидание собственно о чем и говорит центробанк снижение ставки к концу 22 года то есть условно говоря если 7% процентов и к концу года 6 с половиной то где-то в начале года она должна быть семь с половиной процентов да то есть это все все следует в общем-то из документа, То есть я полагаю, что у Центробанка есть просто различные сценарии, все это посчитано. Поэтому да, да, совершенно нельзя исключить повышение от ключевой ставки в конце этого года или в начале следующего года до 7,5%. Может быть, даже гипотетически, если мы увидим там какие-то очень серьезные всплески инфляции, 7,75, наверное, это тоже ну, в рамках вот сегодняшнего сценария, это достижимо. Не знаю, насколько это, скажем так, не знаю, Насколько это долгосрочно, но тем не менее. Итак, а теперь давайте перейдем к нашей любимой российской теме. Это выборы. Да, выборы выборы-выборы, очередные выборы, а, какие бы выборы у нас ни происходили, у нас, в принципе, парламент примерно выглядит всегда одинаково. И многие тоже мне говорят, я тут дискутирую, частенько на эту тему мне говорят, ну что, ну кому ну, разве не пофигу вообще, какая разница, какая разница, что там на этих выборах, какая разница, кто голосует, ничего, в принципе, и как голосуют, ничего не меняется. И вот здесь, коллеги, я принципиально не согласен, потому что одна из проблем, вот самых с моей точки зрения, серьезных Серьезных проблем России, экономики России и экономической жизни, в том числе в России, это наше сильно вот плохое понимание того государства и той среды, в которой мы живем. Вот в чем дело? Дело в том, что эта среда настолько быстро меняется, что мы не успеваем, не успеваем ее осознать, не успеваем описать и не успеваем адаптироваться, да, то есть, условно говоря, вот мы помним еще, даже там какие-то 6 лет назад, 5 лет назад бизнес-планы, вот вы, если вы откроете свои бизнес-планы там, своих компаний, вы увидите, что все прогнозировали рост международных инвестиций, интеграцию России в мировую экономику и так далее, да, никто не ожидал, да, ну вот, по крайней мере, ладно, допустим, да, эксперты, прогнозисты ожидали, но в реальности, в каких-то, да, в каких-то бизнес-моделях то, что произошло, никто не закладывал. То есть и мы живем каждый, наверное, каждые несколько лет у нас, ну, а как бы вроде бы ситуация меняется постепенно, но она очень-очень сильно, то есть если вот ты посмотришь, что было три года назад и что сейчас, ты поймешь, что в общем-то и как бы экономическая ситуация, и экономическая ситуация не только, я не имею в виду рост ВВП, я не имею в виду там, допустим, да, инфляцию, я я имею в виду точки роста, я имею в виду экономическую стратегию, она будет она окажется совершенно другая. И вот это основная проблема. Мы не успеваем понять, в какой стране мы живем, как она начинает, она меняется, эта страна, да, как вот например, аналитики говорят, что опять же, за последние пять лет по-моему, сколько-то, 90 поправок было внесено в выборное законодательство, да, если это называется политическая стабильность, то тогда что же такое нестабильность? То есть каждый год каждый год правила игры очень сильно меняются. Мы как-то вроде это не особенно замечаем, но это факт. Так вот, что у нас меняется с моей точки зрения с выборами? И здесь я хотел бы обратить внимание на прошлое, потому что очень многие сравнивают например ситуацию с Советским Союзом. Когда была одна партия, ты приходил, ну кто-то может быть даже не знает, ты приходил на избирательный участок, ты брал бюллетень, в этом бюллетене было написано одна фамилия, ты тебе не давали ручку, тебе не нужна была ручка, ты Просто бросал этот бюллетень с одной фамилией в эту урну. Все. Вот первые выборы, в которых я участвовал, с родителями я пришел, я посмотрел. Это, было, это, было, это мне казалось как-то... Ну, не то, что казалось странным, да? Это, это не казалось, наверное, странным, потому что, ну, как бы никто этому не удивлялся. Но, тем не менее, здесь важно понимать вот что. Советское государство, оно было, по сути, другим. Советское государство было совершенно другим. Советская генезис советского государства — это даже из названия, да, Советы народных депутатов. Вы помните, что вы смотрели там, что в детстве все люди смотрели фильмы Ленин в, октя...» в октябре в восемнадцатом году, там еще вот они все, вся власть советом голосует, дала учредительное собрание, да, это все время были, по сути дела, это все время были какие-то голосования, выборы, там еще что-то, да, это, то есть советский, генезис советского государства, это из коллективных действий, коллективных голосований, да, другое дело, что понятно, что, допустим, Опять же, тот же, тот, тот же самый Ленин, это его была, в общем-то, политика, то есть он считал, там естественно, он, он не допускал, насколько я понимаю, не допускал просто дискуссии, да, то есть это не было такое, что у тебя есть точка зрения там какая-то «А», точка зрения «Б», давайте там какой-то компромисс найдем. Нет, Ленин, большевики не допускали компромиссов, да, но в результате, то есть они пытались убедить, что вот мы правы, соответственно, кто проголосует за нас, если за нас проголосует большинство, значит, большинство молодцы». Если за нас не проголосуют большинство, значит, они враги какие-то. Да? То есть вот эта вот радикализация была, но был вот этот вот обязательный, да, обязательный ритуал голосования. Это был генезис, по сути дела, советского государства. Поэтому, несмотря на то, что не было никакой альтернативы многие годы, например, да, никакой альтернативы, мы не выбирали там того же самого, там, я не знаю, генерального секретаря, секретаря, верховного лидера Советского Союза, никто не выбирал, но сама по себе, сам по себе ритуал был необходим, потому что он связывал каждого человека с генезисом государства. То есть человек читал исторические книжки, понимал, что да, вот тогда голосовали, я сейчас иду, голосую. Да, мы живем в одном государстве. При царе батюшке Николая никто никогда ни за что не голосовал, вот, а вот мы теперь голосуем. А генезис российского государства совершенно другой постсоветского государства. Если вы помните, фетиш, допустим, да, фетиш эпохи Ельцина была так называемой системой сдержек и противовесов. То есть, да, допустим, всякие кланы, которые были представлены тогда у власти, или не очень представлены, стремились к власти, Ельцин старался их расставить так, чтобы они как бы компенсировали друг друга, что все время между собой грызлись, да? грызлись, воевали, и, соответственно, это позволяло, как бы это обеспечивало с его точки зрения устойчивость государства. Путин а, отказался от этого принципа да, в, в целом, да, но он не отказался от принципа, то есть, как бы и у Ельцина а, голосование само по себе не играло в общем-то большой, большой роли, потому что да, потому что было уже понятно, что как бы, э, есть, допустим, кланы, есть элиты, есть группы влияния, которые, в принципе, и решают, что будет. Путин дальше сосредоточился на том, что он как бы, эти элиты объединил, сейчас это сейчас кто же можно сказать национализировал, то есть у нас как бы единство элит, то есть на основа генезис нашего государства сейчас это единство, единство элит. И здесь голосование, оно начинает, оно совершенно теряет какой-либо смысл, да, потому что ты за что голосуешь, если у тебя элита, Элиты едины, да, у тебя в принципе нету никакой с одной стороны, да, никакой альтернативы, у тебя нет. С другой стороны, в общем-то, да, в общем-то действительно, да, действительно никакого у нас и, собственно, поправки к конституции местное самоуправление сейчас реформировали. То есть у нас нету э, заведомо, у, скажем так, у гражданского голоса. Вот если, допустим, у революционного матроса, да, голос его звучал, там, звучал гордо или там у пролетария. Он действительно, вот мы пролетарии проголосовали там за то мы решили, и, соответственно, с этим считались, и Ленин считался, и кто угодно. Да? То сейчас, что там решили пролетарии, в принципе, роли не играет. Да? Сейчас имеется в виду то, что сейчас играет роль то, что хорошо для стабильности государства, то, что хорошо для единства элит, и то, что как бы не раскачивает лодку. Поэтому здесь мы переходим к очень важной... И, кстати, вот, да, тоже у меня была дискуссия, то, что, например, сам Владимир Владимирович Путин загадочным образом там за 7 дней до выборов голосовал на сайте по Ссылки, которые, да, там по, внимательные люди посмотрели, какая была ссылка в адресной строке. По несуществующей этой адресной строке в этом тоже нет ничего удивительного. Да, Владимир Владимирович вам показывает нет. В принципе, голоса сейчас и, и, и роли не играют. Это совершенно другая ритуальная история. Вот это, мне кажется, тоже очень важно. У нас меняется ритуальная история. Вот теперь я перехожу к самому главному. Теперь я перехожу к самому главному. Тоже генезис России сейчас противостояние. То есть мы противостоим, противостоим внешнему влиянию, мы противостоим давлению и так далее. И что здесь очень важно? Здесь очень важно одобрение, да? вот Почему, например, электронное голосование Москва всегда последние годы это некий такой полигон новых веяний. Да? В Москве сейчас в этом году было проведено электронное голосование. И здесь я напомню, я еще некоторое время назад после конференции по городской среде в Нижнем Новгороде я обратил ваше внимание, что и Мишустин и Мутко очень много говорили о том, упоминали, упоминали обратную связь от граждан. То есть и они говорили об электронных способах сбора обратной связи, то есть вот этот вот аналог активного гражданина, что действительно ты делаешь, там, допустим, ты реформируешь городскую среду, ты там реконструируешь набережную, после этого делаешь опрос населения, население говорит, как офигенно, как похорошело, это набережная. Да? То есть это вот часть, это, это становится частью ритуала, причем для населения, здесь тоже надо понимать, для населения это не выражение лояльности абсолютно, это не как бы, это, 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 это не то, что... Если там человек проголосует против, то нет. Это очень важно, опять же, для стабильности государства. Потому что, поясню, поясню в чем здесь дело. Потому что, представьте себе, вы делаете, там реконструируете какую-то набережную или реализуете какой-то социальный проект, проводите опрос. И опрос показывает, что этот проект неудачный. Люди говорят, что все очень плохо, там, допустим, и так далее. Что тогда происходит? Тогда нарушается сама стабильность, потому что возникает вопрос. Значит, ошибка была при принятии решения. Не тот человек, не та компания этим занималась не тот проект использовался, что-то сделано не то, то есть теперь надо что-то, как надо менять это каким-то образом, да, то есть вот эта вся система, вся стройная система, она теряет стабильность, да, поэтому, поэтому ритуальные здесь составляющая вовсе не в том, что люди там, как бы, признаются в своей лояльности или говорят, вот я там, пожалуйста, вот как скажете, я так и проголосую, нет, на самом деле вот эти опросы, они носят, их, их, их смысл не в том, нам вообще не важно по большому счет в этих вопросов вообще неважно как проголосуют они должны быть сформулированы получить как бы итоговый правильный ответ как только этот ответ получен значит успех это кирпичик в устойчивость системы. Вот это, мне кажется, очень важно понимать, что это не столько обратная связь, да, это та самая, вот, как бы та самая связь, которая поддерживает вот это вот здание. И, собственно, электронное голосование, оно, тоже самое, оно, 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 по сути дела, развивает вот эту мысль. То есть, Судя по всему, у нас в правительстве действительно очень много, наверное, каких-то сейчас ведется разговоров по поводу вот этой... Они будут, скорее всего, называть это электронной демократией. Да, то есть, возможность каждому человеку высказаться. Но здесь вопрос не в том, что возможность каждому человеку высказаться, а здесь, по сути дела, создание системы, в которой каждый человек может одобрить, а если он не одобрит, ну, как бы все равно, на система так, система так сработает, да, что человек одобрит принимаемые решения. Это позволит сохранить социальную стабильность. Потому что, еще раз повторю, да, у нас что написано в стратегии национальной безопасности? Сохранение социальной стабильности ⁇ это главный приоритет. Если ты спрашиваешь людей о чем-то красное или белое например да и половина говорит красное половина белое это не социальная стабильность это не социальная стабильность да чтобы была социальная стабильность ты должен задать вопрос вот давайте что лучше и красное и белое или чтобы вам оторвало голову например да и красное и белое тогда естественно да вот собственно как э, героиня фаины раневской говорила девочка ты что хочешь поехать на дачу или чтобы тебе оторвало голову да вот собственно вот, э, вот это 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 как бы тот самый тот тот самый принцип дальше еще интерес и, и, еще интереснее да несмотря на а, вот это вот расширение цифрового я думаю что теперь цифровое присут собственно Матвиенко уже сказала что а, электронное голосование будет распространяться я думаю что оно в итоге заменит в принципе вообще офлайн голосование то есть даже скорее всего будет через какое-то время да даже если у вас там нет компьютера если вы пенсионер и слепой вы придете на избирательный участок вас посадят перед ноутбуком вам, вас зарегистрируют ну или там, допустим, да, и вы будете нажимать кнопку, то есть, скорее всего, платформа, электронная платформа заменит все остальные и, собственно, наверное, вот интегрируется и станет вот этой основополагающей платформой государственного управления и взаимодействия, да, и взаимодействия власти и населения. И здесь еще интересен один момент, несмотря на то, что мы говорим там про цифры, про данные, да, тоже то же самое, мы смогли с вами подсмотреть, одним глазком подсмотреть на процессы, которые идут собственно во власти. Да? Обратите внимание, раньше у нас было как? Раньше ЦИК публиковал данные по всем избирательным участкам. Эти данные, там сколько-то у нас, 90 тысяч этих избирательных участков по всей стране, эти данные можно было скопировать с сайта и можно было математически анализировать. Там, естественно, есть очень интересные математические модели, я не буду сейчас подробно об этом, на этом останавливаться, но которые позволяют в принципе, да, позволяют многое много много интересного много данных выбрать именно на основе вот этой вот а, математики. Значит, что сделали потом? А, естественно, цику не понравилось, что, ну не то, что естественно, не естественно, это противоестественно, да, потому что все-таки это какой-то как, как, какой никакой анализ любой а, он полезен. И они сделали так: ты 30, а, значит, 30 а, участков посмотрел, после этого ты должен там вводить капчу, да, и соответственно а, автоматическая загрузка усложнена. А в этот раз они сделали вообще фантастический вариант. Это вот, кто не, ви, кто не видел, это надо, это, это просто, мне кажется, достойно, достойно, э, я не знаю даже, чего достойно, да, мне интересно посмотреть, как выглядело задание на эту разработку нашему замечательному IT-сектору, кто это делал. Вот представьте себе, вы заходите на страницу, и там написано, что... Там, допустим, за партию там, я не знаю каких-то самых лучших проголосовало на данном избирательном участке 1563 человека. Ты видишь цифру 1563, думаешь, ну как хорошо проголосовало. После этого ты копируешь 1563 и вставляешь в графический, ну как у не графически, в текстовый редактор куда угодно, просто копи-пейс делаешь. И вдруг у тебя в копи-пейсе вместо 1563 написано что?», например. И ты не понимаешь, что происходит, как так? Так они сделали что? Они сделали, значит, шрифты специальные, в которых буквы выглядят как цифры, и чтобы вывести 1563, нужно, да, система выдает, на самом деле система выдает ХЗЧТ, например, хз да? ХЗЧТ, и как бы а, а, у буквы Х вид как у единицы. У буквы З, как у пятерки и так далее. Да? То есть, соответственно, когда люди начали копировать с сайта данные, они получили вообще не пойми, как бы непонятные, не, не просто какие-то хаотические. То есть, данные зашифрованные, да, зашифрованные данные. Что здесь важно? Понятно, что там сейчас, когда, когда на это обратили внимание, по-моему, откатили все, да? потому что ну, это, конечно, безобразие. Но что здесь важно? Здесь, мне кажется, очень важно. Это нам сигнал а, о цифровой монополии. То есть государство осознанно тратит деньги, заведомо, с, в общем-то сделает тех задания для того, чтобы частные люди, какие-то другие неуполномоченные государством органы, не могли анализировать данные. Это означает что? Это означает, если это сделано в отношении выборов, это дело будет делаться и в отношении экономической статистики, между прочим. Да? Напомню, что я уже говорил, что, например, Минсельхоз там перестал публиковать данные о, о, об урожае зерна, например. Да? То есть до сих пор у нас, собственно, как я уже говорил, развития опубликовало последний прогноз Минэкономразвития, датирован апрелем, да, то есть мы сейчас как бы а, живем по апрельскому макроэкономическому прогнозу, и вот для нас это крайне-крайне важная вещь, нам нужно в следующем году готовиться лететь по приборам, у нас будет все меньше и меньше доступных данных, почему? Потому что, да, потому что данные монополизируются, то есть государство будет иметь данные, я не, не хочу сказать, что данные будут засекречиваться, там, получать какой-то гриф, там, и так далее, но доступ к ним будет усложняться. И здесь надо понимать разницу. То есть, усложненный доступ, связанный с тем, что, ну, там, не дошли руки до того, чтобы сделать нормальную базу данных, там, я не знаю, выгрузку, там, какие-то API и так далее, да. Нет денег на это. Это одна составляющая. Это это то, что было. Но то, что теперь будет, это да будут сделаться дополнительные там траты, дополнительные усилия прикладываться для усложнения доступа к этим данным. К любым, я думаю, что к любым данным. Ну, и, соответственно, это все накладывается, естественно, противостояние да, Роскомнадзора со всем оставшимся миром и, в общем-то, да, в общем-то, опять же, истории там и с Гуглом, и, и с Apple, и, и поэтому я думаю, что нам нужно, да, нам нужно, в общем, достаточно серьезно готовиться к ограничению, как, к ограничению цифры, да, потому что государство, вот сейчас уже понятно, что основной приоритет у государства будет теперь в цифре. И, соответственно, если там будет Государство. То есть что у нас? У нас нефть – это государственная прерогатива. Я думаю, что цифра это тоже станет, в общем-то, такой откровенно государственной прерогативой. Ну и последнее, о чем я хотел сказать сегодня, это тоже много там вопросов, уже даже, по-моему, профессора российские написали написали а, о том, что что же за безобразие, наш спутник не регистрирует за границей, да, и поэтому мы не можем там ездить на конференции и так далее. Здесь, конечно, есть одна очень простая проблема. Явно совершенно, что нет особых усилий с российской стороны по регистрации спутника, но вот собственно последствия. Последствия да, сокращения и, по сути дела, прекращения всех международных, ну большинства международных программ коллаборации вузов, да, то есть коллаборации, там, допустим, каких-то фондов гуманитарных, я имею в виду, там, литературные, да, вот, вот все вот эти вот какие кружки по интересам, над которыми там мы когда-то смеялись, там, да, вот, что, чем там они занимаются, эти фонды, там, какие-то сотрудничества и так далее. Но здесь важно, что это были своего рода вот эти платформы, это некие лоббистские структуры, да, которые могут, например, там, что-то инициировать, прийти там в свое правительство и сказать, слушайте, а что это вот, там, допустим, мы хотели провести там какую-то книжную конференцию с Россией, а русские не пускают у нас по этим самым, по, э, из-за из пандемии. Давайте все-таки им там разрешим, там, спутник, ну, понятно, они там не могут сами зарегистрировать, но мы же все понимаем, мы же видим все результаты. То есть вот это вот как бы, это, это, это был именно лоббистский потенциал, к сожалению. То, что Россия свернула все эти программы сотрудничества, это ведь как работает? Нам же кажется, что? Нам же кажется, что человек, который как бы лоббировал российские, ну, не то, что он вот был в этом, там, я не знаю, где-нибудь, сидел в Германии и занимался вот этими вот вопросами там сотрудничества. Сейчас он занимается вопросами сотрудничества с Албанией, например, да, и его уже в принципе российская тематика в принципе не интересует. И это вот, конечно, мне кажется, достаточно печальная история и отчасти именно поэтому мы сейчас видим российскую политику, да, внизу а, мировой повестки дня, потому что интересантов, людей, которые этим более или менее профессионально интересуются, становится все меньше. Собственно, сухой остаток, коллеги. Выборы прошли, а Экономика России стабильна, нам надо на самом деле готовиться к такому, ну скажем так, к ограничению цифры, соответственно, искать какие-то, да, искать не то что ис источники данных, а уже сейчас смотреть, да, на каких данных мы можем работать. Вот я сейчас всем, не зря я всем рекламирую, да, рекламирую Центральный банк. Центральный банк сейчас Российской Федерации – это один из лучших источников информации, там есть и оперативная информация, и, собственно, данные о кредитовании, да, Данные Центрального банка в некоторой степени можно использовать как некие такие прокси-данные, индикаторы там, тех процессов, которые проистекают в экономике. Нам с вами все больше придется работать на таких косвенных индикаторах и все меньше на прямых индикаторах. Спасибо большое, а, оставайтесь на связи, задавайте мне ваши вопросы, подписывайтесь на мои каналы «Недвижимая экономика», YouTube, страничка в Facebook, моя страница. До свидания, хорошего, хорошего настроения и а, хорошей рабочей недели.